0: El 26 de febrero de 2022, solo dos días después de comenzar la invasión rusa de Ucrania, Magomed Tushayev, el general ruso que en los últimos años dirigía la represión del colectivo LGTBI en Chechenia, con secuestros, torturas y asesinatos, moría abatido en el campo de batalla. No era un soldado cualquiera, era el responsable del 141 Regimiento Motorizado de la Guardia de Kadyrov, una de las principales unidades de élite que el presidente Putin envió hacia Kiev para conquistarla en apenas días. ¿Cómo había podido el ejército ucraniano eliminar a un general tan importante en tan poco tiempo? Responde Javier Jordán, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada y especialista en estudios estratégicos militares. Okay, son unas cifras que salen
1: de la media de los conflictos recientes. ¿Cuáles serían las causas? Una de ellas podría ser, esto que hemos comentado, desacercamiento de en el frente por los motivos de, de déficit en la organización del ejército ruso y o de querer hacerse una idea directa del campo de batalla Poniéndose entre ellos a sí mismos. Y otra razón, pero de nuevo aquí estamos en el terreno especulativo, es que hay un problema con, sus comunicaciones, con la seguridad de sus comunicaciones. Hay una posibilidad de tener una inteligencia más certera de dónde se encuentra esa persona, de inteligencia y de imágenes, o sea, que a través de un dron puedes tener una información de que ahí hay una tomando pues por, incluso a lo mejor por el, por el pelo, o sea, si ves que es una persona mayor, eso ya trae que es un oficial, pues. Si es mayor y es un oficial, esa persona lo más probable es que sea de coronel para arriba.
0: Para sorpresa de los analistas militares, Ucrania asesinó a otros 11 generales rusos en los siguientes dos meses, algo inaudito en una guerra moderna. Para encontrar cifras similares hay que retroceder hasta la Segunda Guerra Mundial. En el peor momento del conflicto, entre junio de 1941 y noviembre de 1942, en la batalla de Stalingrado la URSS perdió seis altos mandos cada mes los mismos que en la actual guerra de Ucrania Las pérdidas
1: que está teniendo el ejército ruso supone una merma ya en términos más amplios, más allá de lo que acabamos de comentar del de, de ritmo de las operaciones y de moral sobre la competencia estratégica del ejército ruso porque no sabemos si son si los calcaídos son, son muy buenos o no lo son tanto Hay que reemplazar ese mando bueno, pues eso no se hace en cuestión de de horas y eso ralentiza la toma de decisiones en el nivel en el que haya caído ese mando de modo que eso, eso es algo que podemos decir que ahí sí que afecta ¿no? al ritmo de las operaciones de esa unidad en concreto. Esta actitud que tenemos eh, ahora más en el presente y yo creo que muy asociada a las décadas de lucha contra al Qaeda donde, bueno, y otros grupos y otro grupo yihadistas como, como el Daesh ¿no? donde ha habido una estrategia explícita de decapitación, o sea, de acabar con los cuadros de mando. Eso en, los, en las operaciones militares, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, no era una obsesión tan presente.
0: En los 20 años que duró la Guerra de Vietnam, Estados Unidos perdió solo a nueve generales. La mayoría viajaban a bordo de helicópteros que fueron derribados por el enemigo. Por el contrario, en los seis primeros meses de invasión de Afganistán, en 1979, fueron abatidos solo seis generales soviéticos. Otra cantidad muy inferior a la sufrida por Putin en la actualidad. Dos días después de la muerte de Tusayev, otro de los generales más importantes del ejército ruso, Andrei Suhovetsky era alcanzado por el disparo de un francotirador a las afueras de Kiev. Los medios de comunicación compararon esa acción con las realizadas por algunos de los mejores francotiradores de la Segunda Guerra Mundial, como Ludmila Pavlichenko o Simo Haya, que acabaron con 300 y 500 soldados enemigos respectivamente.
1: sensible. O sea, aparte de, de, por más, de por razones podríamos decir propagandísticas y en, y en cualquier guerra los diversos bandos tratan de minimizar las, las pérdidas propias, o sea, no, dar, no, no contarlas a bombo y platillo. Aparte de una cuestión propagandística y de imagen, pues pública, de motivos políticos, también hay una razón militar, que es que se le, en cualquier operación de de un ataque, ¿no?, de, pues, contra un objetivo de alto valor, eso va precedido luego de una, un nuevo ciclo de inteligencia de valoración de daños, para saber si el ataque ha sido efectivo o no lo ha sido. El
0: Kremlin, por supuesto, intentó ocultar todas esas muertes. Cinco en el primer mes de guerra, siete en el segundo se filtraron por asociaciones de veteranos del ejército ruso o por los miembros del gobierno ucraniano. Moscú se limitó a hacer propaganda. Según los expertos consultados por ABC, una de las principales causas de estas bajas tan importantes para el ejército ruso es su obsoleto sistema de comunicaciones, que en ocasiones ha llevado a sus generales a utilizar sus teléfonos personales o los móviles robados a civiles ucranianos.
1: La, la posibilidad de atacar eh, con éxito a, a un mando de alto nivel de otro ejército a ver, por lo general es complicado, porque los puestos de mando que generan esa firma electrónica suelen estar bien protegidos, o sea, pues con sistemas anteriores mmm, en, en, en diversas capas, o sea, hay una, una protección de ya de, de último nivel, lo que se suele llamar en el ámbito militar como, como shora o sea, como un sistema ya de muy, muy corto alcance, pero mmm, a partir de ahí un montón de capas de protección, por ejemplo, contra, de sistemas anteriores, ¿no? contra un ataque pues, con misiles de crucero o, o, con, o de, con aviación, lo cual ya limita mucho las opciones. Sí que ha trascendido y, y esto parece que, que lo podemos dar por válido porque en algunos momentos han utilizado la red de telefonía ucraniana. Si fuera el caso, eso sería una enorme vulnerabilidad y la inteligencia militar ucraniana podría aprovechar. Hay
0: dos altos mandos caídos en el frente que son buen ejemplo de ello. Por un lado, el general Oleg Mitiaev, veterano de guerra de Siria, abatido en Mariupol el 15 de marzo después de que las fuerzas ucranianas interceptasen una de sus comunicaciones. Por otro, el comandante Andrei Moritshev, asesinado una semana después tras recibir otra llamada telefónica que fue interceptada y geolocalizada por el enemigo. En el ataque murieron él y todo su personal. Algunos opinan que los problemas en la conducción de las operaciones les han llevado a estar más expuestos y a ser abatidos. Otros, que la causa se encuentra en su juventud y inexperiencia. La media de edad de los generales eliminados por Ucrania es de tan solo 46 años. La estructura del ejército ruso permite que los coroneles más brillantes asciendan muy jóvenes. Hay militares en Rusia que han llegado a generales antes de cumplir los 40. Ese sería el caso de Vitaly Gerasimov, nada menos que el jefe del Estado Mayor ruso, ...que fue herido de gravedad a principios de mayo... ...en un ataque de la artillería ucraniana cerca de Kharkov... ...¿qué hacía el máximo general de Vladimir Putin en el frente? No, no es habitual
1: que esté en, en primera línea del frente... O sea, ...ellos están en, en puestos de mando que están mucho más atrasados... ...porque por razones evidentes... ...por un lado, una gran unidad cuando despliega... ...tiene bastante profundidad, o sea, hablamos de, de kilómetros... Y, ...y luego por motivo de seguridad no tenemos una cifra exacta ahora mismo del número de géneros caídos y por tanto menos aún de las causas concretas por las que han caído. En algunos casos sí que ha trascendido a que estaban en primera línea de frente, en otros no está tan claro. Es decir, que a lo mejor lo que han atacado es el puesto de mando en esa retaguardia. O sea, ahí tendremos que buscar otro tipo de, de causa. Y los que estaban en primera línea de frente podemos de nuevo especular que ahí la razón principal era que hacerse una idea de, en primera persona, de manera directa, de, de lo que está pasando en el campo de batalla.
0: Putin sigue sin confirmar ni desmentir la muerte de todos estos militares de su máxima confianza. Probablemente sepa que no serán los últimos, porque Rusia se prepara desde hace semanas para una guerra mucho más larga de la que suena. Hazaña o Error, el implacable arte ucraniano para asesinar a los principales generales de Putin. Un podcast de ABC con guión y locución de Israel Viana, edición de Andrea Carrasco y con la colaboración de Javier Jordán. Puedes escuchar? escuchar todos los capítulos de Estamos en la historia en abc.es, pedírselo a Alexa, a Siri, al asistente de Google en iBox y en Spotify.